0: J'ai un peu investi dans les actions, mais ça, j'ai pas été très content. Donc, Du coup, le 1er janvier 2022, j'ai revendu toutes les actions que j'avais pour ne faire que dans les ETF. Mais alors, j'ai pas voulu faire qu'un seul ETF. J'ai fait une dizaine de lignes d'ETF parce que je trouvais qu'on avait un portefeuille qui était plus équilibré.
1: Celui qui ne jure plus que par les ETF quand il parle bourse, c'est Adrien. Ce jeune médecin spécialisé en radiologie nous vient de la région liégeoise. Il s'est d'abord intéressé au marché par la voie classique, en prenant des parts dans un fonds conseillé par un courtier, avant de s'aventurer dans l'univers volatile des crypto-monnaies. Mais depuis le début de l'année, Adrien a liquidé toutes ses positions pour se concentrer uniquement sur les ETF. Pour ceux qui l'ignorent encore, un ETF, qu'on appelle aussi « tracker », est une sorte de fonds qui réplique, de la manière la plus fidèle possible, la performance d'un indice boursier. Autrement dit, en achetant un ETF qui réplique tout le bel 20 par exemple, cela vous revient à investir dans l'ensemble des 20 actions qui composent l'indice bruxellois. Dans cet épisode, nous allons tenter de mieux cerner l'intérêt d'investir dans ce type de produit, et c'est là même si notre invité de la semaine juge la gestion de son portefeuille très ennuyante. Un analyste de la revue L'Investisseur nous aidera aussi à mieux comprendre la stratégie d'Adrien et donnera des clés pour bien choisir ses ETF. Je suis Salim Nesba, et je vous propose de faire plus ample connaissance avec Adrien, le 19e tracker de la série. Il revient sur les raisons qui l'ont poussé à ne plus qu'investir dans un seul type de produit financier.
0: Moi, je pas beaucoup de temps avec les études, etc., de m'y intéresser plus que ça. Euh, donc là, il en 5-10 minutes par mois, on pouvait déjà investir et avoir des, des rendements qui étaient, qui étaient intéressants. C'est comme ça que j'ai vraiment commencé à me dire euh, je vais investir en bourse via les ETF, ce sera facile et je vais le faire moi-même parce que ça me paraît possible quand je vois les rendements que eux avancent et les rendements que mon premier fonds fait euh, géré par quelqu'un d'autre, je me dis qu'il y a quand même moyen de faire mieux. Avec euh, tous mes ETF en moyenne, je suis à 0,3% de frais. Si je les additionne tous, il y en a qui sont à 0,1, il y en a qui sont un peu plus haut à 0,6, 0,7, en fonction de la taille de l'ETF et du type d'activité de l'ETF. Donc moi, j'investis via un courtier néerlandais qui n'a aucun frais sur une grande liste d'ETF, parce qu'il n'y en a que deux sur les 11 que j'ai qui sont avec des frais, et les frais, ça représente 50 cents par achat. Euh, par rapport aux actions, il n'y en a pas du tout. Donc ça, c'est peut-être un petit désavantage, mais un avantage par rapport aux fonds actifs. Dans ma stratégie, ça me paraît plus logique d'investir via les ETF pour faire ces investissements réguliers. Enfin, je suis pas expert ni professionnel dans le domaine. Donc, si j'ai mal analysé une action, que je l'achète et puis que quelques mois plus tard, elle fait moins 20 je me dis « Ah, c'est cool, c'est les soldes, je vais en racheter. » Sauf que le mois d'après, elle leur fait encore moins 10 ou moins 20 parce qu'en fait, l'entreprise, elle va pas bien. Donc, j'ai beau me dire que c'est les soldes, si j'achète à moins 50 elle peut aller à zéro et c'est très rapide. Un ETF qui a investi dans un indice, si l'action de l'indice sous-performe, il est remplacé par un autre. Donc, théoriquement, l'ETF ne saurait pas redescendre à zéro.
1: On l'entend, Adrien a déjà bien étudié la question des ETF. Pour cela, il a même rencontré un membre du groupe Facebook Les traqueurs de l'écho, un certain Adrien, qui était venu dans nos studios l'an dernier pour nous expliquer comment il allait s'y prendre pour ne plus être obligé de travailler à l'âge de 40 ans. Nous allons à présent passer au crible le portefeuille de notre invité. Vers quelle zone géographique et quel secteur a-t-il investi, mais aussi
0: dans quelles proportion Un ETF monde qui lui n'investit que dans les pays euh, développés. Et donc j'ai commencé par ça. Euh, je trouvais ça, je trouvais ça pas mal. Il y a un ETF qui est encore même plus gros que le MSCI World, qui investit à la fois dans les pays développés et les pays émergents. En gros cet ETF-là, il investit dans 95% de la capitalisation mondiale en un achat, donc on ne peut pas faire plus large. Et euh, voilà, j'ai fait ça pendant un an, tous les mois, j'étais beaucoup Et quand plus tu j'ai
2: fait ça, ça veut dire que régulièrement tu alimentais ton
0: compte Tous les mois, même moment J'investissais la même somme euh, et je ne me posais pas de questions.
2: Un jeune homme de
0: 25, 26, 27 ans à ce moment-là, ouais. combien il met par mois euh... Alors, euh, je ne sais plus exactement à combien j'ai commencé, mais maintenant, on est autour de 250 euros par mois. Et euh, j'essaie aussi de mettre les primes éventuelles que j'ai là-dedans aussi. Mais euh, de façon régulière, je suis à 200, 250 euros. Et ça correspond, c'est déjà très bien parce que cet ETF monde général, il est à 100 euros l'unité, donc... Euh, on en acheter deux par mois. L'ETF Monde comme ça il est investi, je pense à plus de 60 dans les aux États-Unis. Donc on est très fortement influencé par les marchés américains. Donc si euh, si il baisse euh, voilà si pour une raison ou une autre le marché américain fonctionne pas euh, bah on va avoir une chute beaucoup plus importante alors qu'on nous ce qu'on veut c'est investir dans le monde entier donc euh, être équilibré. Du coup, j'investis plus dans un ETF qui est européen, l'Eurostoxx 600. Pour équilibrer ça, donc une partie de mon portefeuille va être aussi investie uniquement dans des actions européennes. Je voulais aussi un peu investir dans, dans les énergies renouvelables. Donc une partie de mon portefeuille est un ETF énergie renouvelable. J'ai aussi euh, un ETF sur l'eau, par exemple. Donc là, on est un peu dans le même style que les énergies renouvelables, mais vraiment orienté eau. Et alors, euh, j'ai quand même euh, investi dans un ETF sur la Belgique, parce qu'il existait un ETF sur la Belgique qui s'appelle euh, bah, le Belvin, un ETF Belvin. Donc ça, ça représente une toute petite partie de mon portefeuille, mais je me dis que c'est quand même pas mal d'investir plus localement. Donc voilà, j'ai investi dans une dizaine d'ETF comme ça, avec des ETF qui sont plus défensifs et des ETF qui sont plus risqués. Comment tu l'es choisi
2: Est-ce que tu fais d'abord une étude pour voir ce qu'il y a dedans euh, Ou est-ce que ça part
0: plutôt d'une envie de, de répartir ton, ton risque Je l'ai choisi euh, en... En regardant un petit peu euh, euh, sur internet, quand je choisis un secteur, je regarde un petit peu sur internet les différents types d'ETF. Moi, je vais être euh, assez sensible à, au type d'ETF que c'est, donc si c'est un ETF plutôt capitalisant ou qui distribue des dividendes. Euh, fiscalement, en Belgique, euh, on a tout intérêt à avoir un ETF qui est capitalisant plutôt qu'un ETF distribuant. Donc ça, euh, entre si j'ai le choix entre deux ETF, je vais choisir toujours le capitalisant. Euh, parfois, c'est pas toujours possible. J'en ai, j'en ai aussi qui sont distribuants parce qu'il y a tout simplement pas la ligne. L'ETF n'existe pas. Je regarde souvent les dix plus grosses entreprises. Ça, c'est assez facile à retrouver en général, les cinq ou dix premières, euh, voir un petit peu si euh, c'est quelque chose, euh, si je connais, si c'est quelque chose qui correspond à, à ce que je voudrais faire. Je regarde aussi le, le volume global de l'ETF parce que ça, c'est assez important. Euh, si on a un ETF qui est trop peu capitalisé, donc euh, qui est euh, de quelques millions d'euros, il y a plus de risques sur cet ETF. Alors que si on prend des, des ETF qui sont capitalisés à plusieurs milliards, bah, c'est très facile de les revendre et les acheter parce qu'il y a une liquidité qui est beaucoup plus grande et un risque de faillite qui est aussi beaucoup moins important. Donc Le premier critère est la capitalisant. Deuxième critère, la taille de l'ETF. Euh... Et alors, est-ce que tu as une vue de euh, et des envies de dire « Ok,
2: moi, mon portefeuille, je veux que 50% de mon portefeuille soit... » dédié euh, au
0: monde et 15% à Bruxelles. Ouais. Comment tu fais et quelle est ta répartition ouais, Donc moi, j'ai une répartition que j'ai établie au départ euh, en me disant bah, voilà ce serait bien que j'ai 30% d'un portefeuille comme ça, 15% de ça, 5%, de ça, 5 de ça, en fonction de, aussi du risque de, de l'ETF. Je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt à faire euh, 50% dans, dans les smart cities, par exemple, parce que ça ne représente pas non plus la capitalisation, enfin l'économie mondiale. Euh, par contre, euh, je pense que je suis à 15% ou 20% d'actions européennes. C'est plus important d'avoir un pourcentage plus élevé sur des grosses ETF comme ça, qui représentent plus l'économie mondiale. Donc euh, moi, je, vais, je suis à la moitié de mon portefeuille, 50% va être sur l'ETF monde, qui investit à la fois dans les pays émergents et les pays développés. Pour équilibrer ça, j'ai euh, 10% en plus sur l'Europe uniquement. Euh, Il reste 40%. Oui, donc 15% sur les énergies renouvelables. Le Belvin, ça représente 1% seulement. Il y a beaucoup de gens qui, qui sont belges et qui investissent dans les actions belges, mais, mais qui sont. ça trop gros risque. Enfin, ils prennent un, un trop gros risque, selon moi, par rapport à ce que représente la Belgique dans l'économie mondiale. D'ailleurs, c'est l'ETF où j'ai fait les moins bonnes performances cette année. Dans la majorité, je suis en perte sur 2022. Mais par contre, euh, je, avec euh, l'investissement en DCA, donc euh, en investissant régulièrement, quand je compare le, ce qu'a fait l'ETF entre le 1er janvier et maintenant, je suis toujours mieux que l'ETF euh, pris euh, prix dans sa globalité sur l'année. Donc ça, c'est vraiment euh, intéressant d'investir régulièrement dans les ETF tous les mois parce que, dès que je vais lisser mes pertes en achetant régulièrement. Tu répartis ton donc, risque sur plusieurs périodes Voilà. Donc, euh, les mois où c'est moins bien, bah, c'est plutôt une bonne chose pour moi parce que je vais en racheter et bah, il suffit que ça reprenne 1 ou 2 le mois d'après, bah, je vais moyenner entre le moment où j'ai acheté le plus haut et le moment où j'ai acheté le plus bas. Voilà, les, les deux ETF qui ont fait de bonnes performances cette année, c'est sur les énergies renouvelables et les, les matières premières.
2: Et là, tu regardes tes investissements à quelle fréquence Parce qu'on a l'idée que les ETF, c'est aussi pour investir de manière un peu paisible,
0: et de laisser euh, l'ETF faire son travail tout seul euh, Moi, je suis en moyenne à deux fois par mois, je dirais. Euh, donc, je regarde évidemment le jour où j'investis, et euh, de temps en temps, quand j'entends à la radio que les marchés ont fait X% en plus ou X% en moins, je, je jette quand même un petit coup d'œil, mais ça doit représenter au maximum une demi-heure par mois. C'est presque, presque en, ennuyant, entre guillemets, parce que la difficulté, c'est de garder cette discipline, de le faire tous les mois. Alors que ça prend 10 minutes et qu'on sait ce qu'on va faire et qu'il n'y a, a plus trop... Quand on a une vision long terme, il n'y a plus trop d'intérêt à essayer de choisir son moment, etc.
1: Allons faire un petit coucou à Kevin, analyste à la revue L'Investisseur. Une revue qui suit plus d'une centaine d'ETF et encore beaucoup plus d'actions. Alors Kevin Adrien, adopte-t-il la bonne stratégie Et 10 positions, est-ce assez pour
3: se diversifier Alors tout d'abord, par rapport à sa stratégie de ne plus avoir que des ETF et pas des actions, ce n'est pas quelque chose qui a euh, est à déconseiller fondamentalement. C'est clair qu'en termes de gestion de temps, par exemple, et diversification, c'est à mon avis plus facile d'aller d'abord vers les ETF que les actions. Vu que les actions vont vraiment être dans du stock picking, ça demande beaucoup moins de gestion, c'est clair. Est-ce que c'est suffisant d'avoir 10 positions Je pense que c'est effectivement une bonne base de diversification avec 10 positions dans son portefeuille. Maintenant, il faut quand même faire attention au niveau des qui ne soient pas trop corrélés. Je prends un exemple si votre, dans un de vos trackers votre plus grosse position se retrouve dans plusieurs autres trackers que vous possédez et qu'en plus c'est aussi une des grosses positions de, de ces trackers. Je ne pense pas qu'on peut dire que votre portefeuille est vraiment diversifié si vous avez 10 positions parce que vous allez avoir une position qui va représenter une grosse partie de votre portefeuille. Maintenant c'est clair que si vous investissez sur des trackers de grands indices boursiers, cette probabilité-là est un peu plus faible. Ça arrive plus souvent si vous investissez dans, dans des trackers thématiques où la différence entre les paniers d'actions euh, peut parfois être très minime. Et c'est quoi la différence entre les ETF et les fonds bah, Avant de parler de différence, je vais parler de points communs. Un ETF, c'est un fonds, en fait. Ça, c'est la base, je vais dire. Par contre, il bah, y a évidemment des différences. Tout d'abord, un ETF, c'est souvent de la gestion passive. Euh, alors qu'un fond, euh, c'est pas toujours vrai, mais c'est plus de la gestion active. Donc, ça veut quand dire je il parle... y a, a quelqu'un derrière le fond, Exactement. Qui fait les choix, qui Exactement. passe les ordres. Voilà, c'est ça. ça qui est actif. Un gestionnaire d'un fonds actif va, va décider « tiens, aujourd'hui j'ai envie d'acheter cette action-là, demain j'ai envie de vendre celle-là ». Tandis qu'un ETF, ben, il est passif, en gros il va suivre un, un indice qui va être prédéterminé et il va pas chercher à prendre des décisions. S'il y a une action qui rentre ou qui sort de l'indice, eh ben le tracker va simplement acheter ou vendre la position en question. Une autre différence qui n'est pas négligeable, c'est les frais de gestion. Il y a généralement beaucoup moins de, de frais de gestion dans un tracker que dans un fonds classique, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup moins de gestion. Et alors, euh, si on veut faire comme Adrien et investir dans les
2: ETF, à quoi on doit faire attention avant de se positionner
3: la toute première chose, c'est de vérifier si c'est un tracker physique ou un tracker synthétique. Si on prend un tracker physique qui va suivre le, le Bell20, en gros, il va acheter les 20 actions qui composent le Bell20, il va pondérer en fonction de la pondération que ces actions ont dans, dans le Bell20, et voilà, il a son panier qui est fait. Tandis qu'un tracker synthétique, il va essayer de répliquer la performance du Bell20 en achetant et en vendant des, des produits dérivés, donc il ne va pas... Euh, détenir par exemple AB InBev en, en portefeuille, il va plutôt détenir des produits dérivés et là on peut être vraiment large dans tous les produits dérivés qui peuvent exister hein, dans, dans le monde financier. Euh, je pense qu'il faut aussi vérifier si c'est un tracker de capitalisation ou un tracker de, de distribution. Donc le tracker de capitalisation, bah, tous les dividendes qu'il va recevoir, il ne va pas en distribuer, hein, tout va être capitalisé, cumulé et donc les dividendes que le tracker va recevoir bah, ils vont au fur et à mesure aussi générer des d'autres rendements, tandis que le tracker de distribution, bah lui, il va vous verser euh, des dividendes de façon euh, plus ou moins régulière. Ça a un impact fiscal en plus, euh, car sur les trackers de, de capitalisation, vous avez une taxe euh, sur les apparitions de bourse euh, qui est de 1,32% en Belgique, alors que pour la plupart des trackers de distribution qui sont enregistrés dans l'espace économique européen, vous ne payez que 0,12% de taxes boursières, mais par contre, sur les dividendes que vous percevez, vous avez un précompte belge de 30% et dans certains cas, un, un précompte mobilier étranger également. Euh, donc vous pouvez avoir un, un double précompte. Donc voilà, ça a un impact fiscal en fonction aussi de ce que vous voulez. Si vous voulez des dividendes, ben évidemment, allez vers euh, de la distribution. Si vous n'en avez pas besoin, allez peut-être plutôt vers de la capitalisation.
1: Retour chez Adrien. Bien qu'il trouve la gestion de son portefeuille quelque peu ennuyante, cela ne l'empêche pas d'en parler autour de lui, avec un certain enthousiasme.
0: Il tente même
1: de convaincre ses amis de le suivre.
0: Je trouve que laisser son argent sur un compte épargne, ça n'a plus trop d'intérêt aujourd'hui. Je pense que c'est bien d'avoir un petit peu d'argent disponible sur le compte épargne pour les, les couacs du quotidien. Euh, mais au-delà d'un certain montant, ça n'a plus d'intérêt. Avoir des dizaines de milliers d'euros qui dorment sur un compte épargne, j'essaye d'expliquer à mon entourage en tout cas que cet argent perd de la valeur, d'autant plus maintenant avec l'inflation qui augmente fort. Donc, euh, il y a quelques mois, euh, j'ai profité d'une soirée entre amis pour faire euh, un petit PowerPoint et leur expliquer euh, l'inflation, comment investir de façon générale et ce qu'ils pouvaient euh, attendre d'un investissement qui est finalement pas très coûteux en, en temps ni en argent. On peut déjà investir même avec 50 euros. Et donc, je leur avais fait un petit PowerPoint. Et euh, ça les a fait bien rire, mais je pense que si je leur avais juste parlé euh, sans le PowerPoint, ça aurait moins moins eu d'impact. Ils ont juste rigolé ou tu
2: as quand même réussi à en convaincre quelques-uns
0: Alors, il euh, y en a quand même deux après qui m'ont dit, euh, dont un qui avait déjà investi mais qui avait, qui avait un peu perdu l'argent, il m'a dit euh, « je vais quand même rouvrir mon compte titre que j'avais ». Je sais pas s'il est passé à l'achat final depuis. Et il euh, y en a un qui m'a dit euh, « bah, si tu me montres, moi je veux bien me lancer ». Et tu prends des commissions euh, ah, je, de, de, je devrais. Je n'ai pas encore <rire> discuté de ça avec eux, mais si ça s'étend et que je fais des conférences, peut-être.
1: <rire> Il ne nous reste plus qu'à entendre la question d'Adrien à notre groupe Facebook, les traqueurs de l'écho. Un groupe où plus de 2500 investisseurs se retrouvent pour échanger des conseils
0: ou débattre de l'actualité. J'aimerais demander aux, aux traqueurs de l'écho comment ils font pour garder cette discipline sur le long terme, comment ils font pour investir régulièrement, ne pas oublier ces investissements Et est-ce qu'ils utilisent une méthode de suivi pour ces investissements qui leur permet justement d'être plus régulier ou de garder cette discipline
1: Envie de répondre à Adrien Rejoignez notre groupe Facebook Les Traqueurs de l'écho et postez votre réponse ou écrivez-nous à l'adresse podcast@l'echo.be. C'est la fin de ce numéro de Tracker, une émission réalisée par Nicolas Baudou et Julie Garrigue. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir l'histoire d'un nouvel investisseur particulier, le 20 e de la série.